0: Hallöchen alle zusammen. Hier funkt wieder Radio Doppeldecker. Ah, endlich Frühling. Draußen wird's bunt, die Natur blüht so richtig auf. Ah, herrlich. Und na klar, es ist Ostern. Hm, Ostern, was feiert man da eigentlich? Habt ihr euch das vielleicht auch schon mal gefragt? Na dann ist die heutige Geschichte genau richtig. Die ist auch tatsächlich passiert. Es geht um Familie Hoffmann. Und der Name passt genau, denn Ostern hat ganz viel mit Hoffnung zu tun. Na dann wollen wir mal loslegen und euch nicht länger auf die Folter spannen. Familie Hoffmann lebte vor 100 Jahren unter den Eingeborenen auf der Insel Papua-Neuguinea. Habt ihr schon mal von diesem Land gehört? Papua-Neuguinea ist eine Inselwelt voller Urwälder und liegt über Australien im Pazifischen Ozean. Also genau auf der anderen Seite der Erdkugel. Eigentlich stammte Familie Hoffmann aus Deutschland. Doch warum zog sie dann freiwillig ans andere Ende der Welt in den Urwald? Nun, sie wollten dort als Missionare den Menschen helfen, die noch nie von Jesus gehört hatten. Missionare sind Leute, die anderen von Jesus und dem, was er getan hat, erzählen. Und die Hoffmanns versuchten, die gute Nachricht von Jesus Christus in die letzten Winkel der Erde zu tragen. Das Ehepaar Hoffmann hatte drei heranwachsende Kinder. Weil es aber damals auf Papua-Neuguinea keine Schule gab, entschloss sich die Familie zu einem ganz schweren Schritt. Die Eltern reisten allein nach Papua-Neuguinea, um diese wichtige Arbeit dort für Gott zu tun. Und die drei Kinder blieben in Deutschland bei Oma und Opa. Es war ein schwerer Abschied für die ganze Familie. Und so ein Opfer kann man irgendwie kaum fassen. Aber einige Jahre später haben sich alle wiedergesehen. Das Leben in der Fremde war nicht leicht. Mühsam gewöhnten sich die Ankömmlinge an die völlig andere Umgebung. Sie wohnten nun in einem Haus, das auf Fählen stand und mit Palmblättern bedeckt war. Strom gab es nicht, auch kein Badezimmer und keine Toilette. Die Hoffmanns brauchten lange, um sich einzugewöhnen. Erst nach und nach lernte das deutsche Ehepaar die Sprache der Einheimischen. Es dauerte Monate, bis sie einzelne Sätze verstanden. Geduldig lebten sie unter den Eingeborenen und versuchten immer wieder ihre Sprache zu verstehen. Herr Hoffmann versuchte besonders intensiv, sich mit der Sprache des Stammes vertraut zu machen. Der Häuptling des Dorfes wurde glücklicherweise sein Freund. Mit Händen und Füßen versuchten sie sich zu verständigen. Der Missionar sammelte alle Wörter, die er verstanden hatte, und schrieb sie in Notizbüchern auf. Bald wollte er mit einer Bibelübersetzung beginnen. In dieser Zeit wurde Frau Hoffmann wieder schwanger. Voller Erwartung bereiteten die Hoffmanns alles für den Nachwuchs vor. Mama Hoffmann häkelte Windeln aus Baumwolle und Papa Hoffmann zimmerte eine kleine Wiege aus Palmholzbrettern. Sie konnten die Geburt kaum erwarten. Dann war es endlich soweit. Sie bekamen ihr viertes Kind. Einen kleinen Jungen. Und er war das einzige Kind, das bei ihnen sein konnte. Die Freude der beiden Missionare war riesengroß. Natürlich vermissten sie ihre anderen drei Kinder sehr. Nur per Post konnten sie von Zeit zu Zeit ein wenig Kontakt halten. Telefone gab es damals noch keine. Auch die Inselbewohner freuten sich sehr mit den glücklichen Eltern und über ihr Baby. Das kleine blonde Kerlchen war für alle etwas ganz Besonderes. Denn in Papua-Neuguinea sind alle Menschen schwarzhaarig. Der Kleine wuchs also in der Ferne auf und lernte direkt von Anfang an die Sprache der Einheimischen. Die Landessprache studierten seine Eltern voller Freude und sie fingen an, die Bibel zu übersetzen. Mit seiner Übersetzungsarbeit war Herr Hoffmann schon weit gekommen. Er machte sich nun an den ersten Korintherbrief. An einer Stelle jedoch kam er nicht so richtig weiter. Und zwar bei Vers 19 in Kapitel 15. Wenn wir nur für dieses Leben auf Christus hoffen, sind wir die bedauernswertesten von allen Menschen. Der Missionar fand einfach keinen passenden Begriff für das Wort hoffen. Wie sollte er das umschreiben? Die Leute von Papua-Neuguinea versuchten ihm bei der Wortsuche zu helfen, aber sie konnten sich unter hoffen einfach nichts vorstellen. Leben konnten sie verstehen. Bedauernswert kannten sie auch, aber was war Hoffnung? In dieser Zeit wurde der gerade einjährige Junge der Hoffmanns sterbenskrank. Herr und Frau Hoffmann machten sich große Sorgen. Schließlich gab es weit und breit keinen Arzt. Ihnen wurde sehr elend zumute, aber zugleich gaben ihnen Gottes Zusagen Trost und neuen Mut. Dann, ganz plötzlich, starb der Kleine. Den Missionaren wurde das Herz zum Zerbrechen schwer. Warum musste das geschehen? Warum durften sie dieses geliebte Kind nur ein Jahr behalten? Unwillkürlich dachten die Hoffmanns daran, dass Gottes einziger Sohn Jesus Christus auch sterben musste. Weil sie ihren Jungen selber beerdigen mussten, brauchten sie einen Sarg. Herr Hoffmann wollte die kleine, selbstgebaute Wiege benutzen, aber seine Frau sagte, »Liebling, lass die Wiege stehen. Vielleicht schenkt Gott uns ja noch ein Baby.« »Aber woher soll ich denn dann einen Sarg nehmen?«, fragte der Missionar. »Schatz, ich habe eine Idee«, antwortete Frau Hoffmann. »Häng bitte einfach unsere Tür aus und baue daraus den Sarg.« »Was? Wieso das denn? Die brauchen wir doch noch.« Aber Frau Hoffmann ließ sich nicht davon abbringen und sie erklärte, »Für uns ist der Tod doch nur wie diese Tür, also ein Durchgang. Die Leute hier im Dorf sollen sehen, dass das Sterben für uns nicht das Ende ist.« für uns, die wir Jesus Christus vertrauen, ist der Tod doch nur ein Durchgang, ein Übergang in Gottes neue Welt. Da musste Herr Hoffmann wieder an sein Bibelfest denken und es machte ihn froh zu wissen, dass der Tod nichts Endgültiges ist. Wenn wir nur für dieses Leben auf Christus hoffen, sind wir die bedauernswertesten von allen Menschen. Nun ist Christus aber von den Toten auferweckt worden. Herr Hoffmann erzählte später, als ich am nächsten Vormittag den kleinen Sarg zimmerte und Träne um Träne auf die Bretter tropfte, beobachteten mich die Eingeborenen. Aufmerksam betrachtete auch mein Freund, der Häuptling des Dorfes, mein weinendes Gesicht. Er schwieg lange, dann sagte er mitfühlend, »Dein geliebter kleiner Sohn ist tot. Werdet ihr jetzt wieder weggehen?« »Nein, wir möchten bei euch bleiben,« antwortete ich. »Aber dann werdet ihr vielleicht auch sterben. Was machen dann eure Kinder über dem Meer?« fragte der Häuptling besorgt. Die sind in Gottes Hand. Oh Hoffmann, sagte der Häuptling, und nun blitzten auch Tränen in seinen Augen. Was seid ihr Jesus-Leute für Menschen? Ihr habt ein ganz anderes Herz als wir. Aber, nicht wahr, ihr könnt durch den Horizont sehen. Ihr könnt durch den Horizont sehen. Mir ging dieser Satz nicht mehr aus dem Sinn. »Ja«, sagte ich meinem Freund, »ja, das können wir. Häuptling, wir Christen sehen durch den Horizont in den Himmel hinein. Und dort werde ich meinen lieben Jungen wiedersehen.« Erst später am Abend, als der Missionar in seiner Hütte war, fiel ihm das Gespräch mit dem Häuptling wieder ein. Er erzählte es seiner Frau. Da schoss es ihr durch den Sinn. »Liebling, jawohl, das ist das Wort, das du suchst. Das ist das passende Wort für Hoffnung, durch den Horizont sehen.« So eine ergreifende Beerdigung hatten die Inselbewohner noch nie erlebt. Das weiße Ehepaar trug den kleinen Sarg, der doch eigentlich eine Tür war, an den Strand. Dort begruben sie ihr Liebeskind im Sand. Aber die verweinten Augen der Missionare sahen weit über das Meer, über den Horizont hinaus. Der Missionar Hoffmann las aus der handgeschriebenen Bibel. Aber der Gott, der unseren Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat, der wird auch unseren geliebten Gestorbenen wieder lebendig machen. Wir können durch den Horizont sehen. So steht es in Gottes gutem Buch, im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 11. Ja, das ist Ostern. Das ist wirkliche Hoffnung. Die, die Jesus Christus vertrauen, können durch den Horizont sehen. Sie wissen, Jesus Christus ist auferstanden und zu seinem Vater in den Himmel zurückgekehrt. Er lebt und wer an ihn glaubt, bekommt ewiges Leben geschenkt, das später bei ihm im Himmel weitergeht. Ist das nicht eine klasse Botschaft? Eine geniale Perspektive voller Hoffnung? Ostern ist also so viel mehr als Eiersuche und Schokohasenfuttern. Wir dürfen uns daran erinnern, dass Jesus Christus auch heute noch lebt und erfahrbar ist. Ihr könnt mit ihm reden wie mit einem Freund. Er hört, sieht und liebt euch. Schreibt uns doch mal, wie ihr Ostern feiert. Das interessiert uns, wie das bei euch so abläuft. Auch könnt ihr bei uns eure Fragen loswerden, vielleicht zu dem, was ihr gerade gehört habt. Vielleicht möchtet ihr auch einfach noch mehr über Ostern erfahren und darüber, wie das war, als Jesus Christus auferstanden ist. Dann schreibt uns gern. Wir antworten euch bestimmt. Eure Post geht ans Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, in 51700 Bergneustadt. Ich wiederhole die Adresse nochmal. Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, 51700 Bergneustadt. Schaut doch auch gern mal auf unserer Internetseite vorbei. Doppeldecker.info Da findet ihr viele interessante Spiele- und Basteltipps. Nochmal die Internetadresse doppeldecker.info So, und jetzt wünschen wir euch eine wunderbare Osterzeit mit ganz viel Freude und dem Blick dafür, was Ostern bedeutet und um wen es geht. Und vor allem wünschen wir euch eine ordentliche Portion Hoffnung für die Zukunft. Auch wenn ihr vielleicht nicht unbedingt Hoffmann mit Nachnamen heißt. Also, tschüss, bis bald mal wieder.